0: Men det är det som kännetecknar yttrandefriheten. Den går inte han och säg si med en att det på. Den går inte han och ha andra typ av definition så du för eller så är du emot.
1: Either you are with us or you are with the terrorists.
2: Triner skär gränder fra från höften.
1: Nej, yttrandefrihet är bare bara enkelt. Men det lilla klippet från nytt på nytt tisdags fredag så önskar jag välkommen til to personer som har markert sig med vitt forskjellige syn på hvordan vi skal bruke ytringsfriheten. Først til deg, filosof Einar Øverenget. Etter terrorangrepet i Paris var alle kjærlig, men bare en stakket stund. Det er allerede godt av moten å være kjærlig, skriver du i Aftenposten. Hva mener du med det?
2: Jeg sier at det kan kanskje være i feil med å gå litt av moten, og det... Det er litt interessant, det har kommet ytringer av typen vi må holde på å si terror ikke være skjærlig, vi må holde på å si ikke krenke, og jeg har på at den store faren med terrorisme er, holde på si, den farligste terrorismen er ikke nødvendigvis han på skyte på deg, men han som tar bolig i dig, som begynner å invitere dig til å begrense deg på en måte som du ikke bør begrense deg på. Jeg, det har vært lov tal om ytringsansvar og så videre. Og det er helt for, jeg tror alle her og alle andre tar ytringsansvar innmellom. Altså det er noe vi har lyst til å si, men vi velger å ikke si det av forskjellige grunner. Og noen ganger kan ytringsansvar være å velge å ikke si noe, men jeg mener at andre ganger, altså av friks for krenke, kan ytringsansvar være å ha mot til å si noe selv om det krenker, hvor det må, noe må sies ifra. Politisk satire er jo en måte å si fra på, og er en ganske kjent sjanger, og den politisk satire har jo det ved at den er satirisk, og den er nok egnet til å krenke i mange situasjoner, og jeg mener at det innemellom absolutt er på sin plass å gjøre det.
1: Så du støtter publiseringen av Mohammed Karakter? Altså, jeg
2: behøver ikke å støtte den. Ja, du jeg støtter, mener riktig, og... jeg, støtter, jeg, stinget, jeg støtter redaksjonsrett til å, 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 å finne ut av det helt selv, altså dennes autonomi. Og jeg mener jo ikke at på noen smitt må vi vite at hun lover eller noe sånt, men hvorvidt du skal publisere ikke, det må jo være utørelse av skjønn for den enkelte redaktøren. Men det er en ting den enkelte redaktøren ikke skal måtte legge vekt på når han eller hun utøver det skjønnet. Det er hvorvidt noen kommer til å forsøke å ta livet av oss hvis vi utøver vårt skjønn i forhold til hvilke ytringer vi kommer. Det er grunnleggende angrep på ytringsfriheten som vi må markera oss mot.
1: Velkommen til deg også, professor i statsvidenskap, Reino Malnes. Hvorfor skal du ha? Du mener at redaktøren av Charlie Hebdo handlet uklokt da han besluttet å trykke Muhammed-karikaturene, sa du i en debatt nylig. Hvorfor,
0: mener du det? Han burde ikke trykke dem, fordi, og da er grunnen at de simpelthen ikke er særlig velegnet til å få mennesker av svært ulik uh, uh, holdning og anskehus til å leve sammen. Uh, han burde tenkt over om dette er det som liksom, skaper det klima vi trenger å ha nå når mennesker med svært forskjellige livssyn skal uh, leve i det samme samfunnet. Så er det spørsmålet om han fortjente den skjebnen han fikk? Definitivt ikke. Så definitivt at det kan ikke sies sterkere. Burde han forutsette skjeblene Det burde han heller ikke. Skulle han tenkt over konsekvensen det han gjorde? Ikke som det reiser om konsekvenser for ham selv og konsekvenser for andre i som var med på det han gjorde. Men hvis det han gjorde kunne få konsekvenser for andre, helt alminnelige folk, så mennesker som er mer engstelige for sin personlige trygghet enn han er, så burde han definitivt tänk over det, og jeg går ut fra han gjorde det. De som sås etterpå, etter at var forfeilige drapene har skjedd, spør seg om det er riktig å trykke de samme tegningene, de har ett enda større ansvar til å tenke over. Nå man sett hvor galt det kan gå, de burde også, og nå i vi større, grad, tenke over om dette virkelig har vært det. Og jeg er ikke, for det første, en hver frihet har grenser, eller alle som har frihet har samtidig Grunnen til å tenke over om det ikke er grenser for vad de bør gjøre, enten friheten er ytringsfrihet eller annen frihet. Det betyr ikke at det skal være forbudt, noen ganger eller det riktig å forbyde, det betyr ikke at det skal være forbudt. Men at man kan tenke over konsekvensene, og at det også gjelder konsekvenser som har å gjøre med liv og helse, især når det er om andre menneskers liv og helse, det er så selvsagt for mig som noe kan være.
1: I know, I know. Ja,
2: nei, det Reino Månes sier nå at det han som burde ha vært redaktøren av, excuse, av dette satiske tidsskriftet det vil si at han har en annen oppfatning i redaktøren og det kan jo han hevde helt fritt og det er jo ikke farlig for han å hevde det og ingen kommer til å han om man hevder det han gir utviklet for sin mening
1: Men bør man ta sånne og... hensyn når man burde gjøre... det? Ja, det
2: er jo det som er problemet når vi begynner å ta hensyn til hvorvidt nu er farlig for noen på den måten her du kan si at men ytringsfriheten for det første, det er jo et vern om snille og greie ytringer. Det er et vern i forhold til ytringer som har, trenger et vern, altså kontroversielle ytringer. Og at noen kan bli krenket av ytringer, det er helt klart. Og det man kan gjøre der er å argumentere mot, man kan fordømme noen, man kan boykotte noen, og så videre og så videre. Men på det punktet, altså voldsutøvelse eller trussel om det, er ikke et uttrykk på linje med andre ytringer. Det er ett uttrykk som har som målsetning å hindre folk fra å ytre seg. Så jeg er veldig grunnleggende uenig om at vi skal begynne å akseptere et klima der vi må begynne å ta hensyn til voldsbruk som en mulig konsekvens av våre ytringer, det tror jeg er veldig farlig. Eh, det kan til og med være de som mener at eh, Ragnar Månes i utsangen er litt krenkende faktisk, og faktisk antyder det. Og det er det jeg mener at når terroristen begynner ta bolig inne i oss, det er akkurat det jeg mener med. Den er litt sånn uskyldig, den er litt nødlingen som begynner å holde oss tilbake litt i Den tror jeg er veldig
0: farlig.
1: Ja, for Ragnar Månes, du er ikke redd for å, at dette med å gi etter for terroristenes utpressing her er
0: farlig? Det är att kicka om att ge efter för något som helt är simpelt en fråga om att tänka över konsekvensen av det vi gör. John Stuart Mill som leverte världens mest berömda försvar för yttrandefrihet, han säger sånn så så: Är det grejt att säga si at kornhandlaren utsuger eller utbyter mennesker? Det er helt grejt, skriver gärna i avisa. Men, hvis en flock rasande människor står framför kornhandlarens hus och är ständigt att ödelägga både han och huset, visst de det, är det då grejt att ropa att kornhandlaren utbyter andra människor? Nej, då är det inte fullt så grejt och kanske bör simpelt väl av att göra det simpelt de konsekvenser av att göra den kan bli så dramatisk. Vi må spørre oss er det vi vil oppnå ved å trykke en eller annen ytring, det så viktig at det oppfører risikoen forbundt med det? Det gjør det noen ganger. Da er det helt på sin plass. Men ikke alltid. Men det vi og det at kontroversielle ytringer er de ytringene som først og fremst trenger verden, det går ut fra at du ikke mener helt og holdt noen av de mest kontroversielle ytringene som finns Det er ytringer som har å gjøre med la oss si at du er tjukk eller du er stygg eller du er ett land, som ikke er spesielt hyggelig å få pestet på seg. Slike ytringer vi vil da definitivt ikke beskytte. Og vi vil ikke forsvare de men ting, uten å tenke over konsekvensene av det.
2: Nei, men nå tror jeg ikke det er helt sammenlignbare størrelser. Problemet er jo selvfølgelig, hvem er det som skal, det som skal avgjøre om dette var en betimelig ytring fra dette tidsskriftet, ikke sant? Altså, jeg vil tro at det er redaktøren som avgjører, og så kan jeg og du være enige eller uenige om det var klokt ham, men jeg mener jo selvfølgelig at du ikke på noen slags måte mener at det bør være noen rettslige som uttas at det må være forbudt eller et forbud eller noe sånt nå måtte gjøre dette her, og poenget er hvis du sier til folk at hvis det stykker foran kornhandler og skriker det samme altså, og det fører frem ja så vil det faktisk bli et verktøy som tas i bruk det er det som er problemet med det da vil man byne å gjøre det og nettopp da på den måten ramme yttingsveten ganske hardt, folk vil faktiskt bruke dette virkemiddelet her og se fordi det fører frem, fordi det får mennesker til å sig. seg jeg har ikke noe mot at enkeltindivider utøver klokskap, men det er faktisk en veldig farlig tendens man åpner for da og når det gjelder i forhold til retten til å krenke hverandre. Jeg tror på mange måter også eh, det multikulturelle, multietniske, multireliøse samfunnet må ha en viss grad av krenkningskompetanse. Det er bare sånn vi faktisk kan leve sammen, fordi vi har oppfatninger som er egne til å krenke hverandre, som er viktig for en som en annen vil oppleve som krenkende, så jeg tror nesten det er, er veldig så viktig for å få til det at folk faktisk kan gi uttrykk for sine meninger mm. selv og de er forskjellige.
1: Men en av i Europa er muslimene som gruppe i dag, ofte fort blir de utsatt for rasisme. Og hvis våre ytringer gjør at vanlige mennesker føler seg ikke bare krenket, men også ydmyket, er ikke det problematisk å tråkke på de svakeste?
2: Ja, men det brukes som vi og våre ytringer, altså, det vil si at enkelte individer må ta steg til hvilke ytringer de vil, de vil komme med. Eh, og det er nok veldig mange ytringer. men redaktører
1: har jo et ansvar for redaktører hva de skal publisere, det blir noe annet en enkeltperson
2: ja, og redaktører har det ansvaret og, det, og, det, og de har en autonomi det er en rett til å utøve det å skjønne det er og det får de gjøre, og mitt poeng er at det skal de få gjøre, lov å gjøre uten å måtte ta hensyn til at det er fare for liv men det er noen gang sånn at exempel, det dette franske det har jo ikke bare gått etter muslimer, si det de har gått etter makt i alle former, definitivt kristendom, definitivt konservat, konservativt politikk og så videre. Og politisk satire har det ved sig, at den beveger seg på en tinn grense for å gjøre krenkelser, og, og, og den vil kunne oppleves som krenkende. Og jeg mener likevel at det er et uttrykk som er på sin plass når den går etter makt, for det er det det er snakk om ofte det politisk satire gjør. Mm.
1: Også når det koster uskyldige menneskeliv.
2: Nei, det nå snur det på bodet. Det koster ikke redaktørens valg om å trykke tegninger, kostet ikke noen manuskript. Han sto bak tegningene, drapene var den andre som bak. Vi må ikke si at det ene koster andre, det er feil. Det ene er ikke en naturlig konsekvens av andre. Han velger å gjøre dette her. Det betyr ikke at han som på noe som måte kan si at dette er en konsekvens av det, det er faktisk ikke det.
0: Nei, ikke det, si dette, dette minner ditt om skolastikk betydning. Jeg begynner med det siste. Det er klart, det er ikke den samme handlingen men når vi snakker om at noe er en konsekvens av noe annet så har det å gjøre med om det første setter i gang en helsesrekke som med sannsynlighet fører til det andre. I dette tilfellet var det slett ikke sikkert at noen ville bli drept, men sannsynligheten fantes. Og da er det klart at hvis moralsk ansvar er noe i det hele som har med konsekvensene av det vi gjør så har det også med konsekvensene av det andre gjør som reaktion på det vi gör Det synes jeg er ganske opplagt. Spørsmålet, hvem skal avgjøre? Jeg skal ikke avgjøre. Jeg er mer enn villig til avgjøre, men det redaktørene min avgjøre som alminnelig samfunnsborger å stille spørsmålet, burde redaktøren gjort det han gjorde? Og det er min plikt til og med kanske i hvert fall min frihet å si fra hvis jeg mener han ikke burde gjort det. Absolutt. Jeg griper ikke inn i å krenke hans frihet ved å si som så at det der var dumt, det burde du ikke ha gjort. Og når det gjelder spørsmålet om krenkingskompetanse, altså, vel, ville det vært så fint det om vi hade et samfunn der alle tålte absolut allt som ble sagt av likt og ulikt, og særlig det nok så stygge. Det vill inte bli ett så här vackert Det vill inte estetiskt sett vara något ståt, tror jag. Ett samhälle där alla gick runt och sa det samma som i de av de stand up komikerna gör. Det ville inte bli ett styck samhälle. Det samhälle vi leve vi lever i, ett samhälle som är förenset, tacka som vi helsick har samhället får gå ut och banna den var anledning. Så vi helsick har samhället får folk gå ut och se stygga ting av varandra, men da, her... simpelthen för det det samhället är inte så här trevligt i. Även om folk tål det aldrig så bra Og vi ska också huska på hur mycket folk tål. Det varierar ganska mycket. Vi jeg, vi tål massor. Vi är verkligen kan kränkas at att gå in på oss. Om du tillhör en liten utgruppe i et samhälle där en utgruppen att påtvinga diskriminerat på olika vis, så är det inte säkert att hålla fullt så mycket och heller inte säkert att börd hålla fullt. Så men
2: det är ett farligt begrepp så vi kan börja snacka om yttranden som förenser. hvis vi skal börja oss att dra in ska vi låta sticken åt det. Problemet är Jo, men det är rätt att du kan vara oenig med dig. De, men det men du de kan fortsätta säga att si at det är de på sin plats. Problemet her er at det hela poängen med yttrandefrihet är att det ska bli ett vitt som som ska komma fram och de, det kan vara behov for Poenget er at det er veldig mange kvittringer også, som er egnet til å krenke noen. Jeg er helt sikker på at en person som er, er motstander av selvbestemte abort vil mange mener oppleves som svært krenkende, for, for eksempel. Men det betyr jo ikke at de ikke vedkommende skal gi uttrykk for sitt syn. Så det er det som blir problemet her. Vi relativiserer jo hele denne eh, offentlige diskursen. Hver gang noen roper ordet at jeg blir krenket så, så, så må man stoppe. Det ødelegger jo Og debatten for eksempel.
0: Det har jeg ikke sagt. Men altså, det er klart, å gi uttrykk for en mening det er jo dypt uenig. Noen, da må jo stykke i patologin tror jeg, vil finne det som krenkende at noen har et annet syn på en sak, la oss si, abortsaken enn de selv har. Det er, da er vi inne i patologien. Alminnelige mennesker lar seg ikke krenke av at folk er enige med dem, men de lar seg kanskje krenke av at noen vannærer det de betrakter som noe det helligste. For mig er ingenting som om religionen er heldig. Jeg er eneste flik av religionen i kroppen. Jeg har ikke vanske vanskelig for å forstå at for dem som har det, kan det være tøft. Jeg har problem å forstå hvorfor er det er så om å gjøre å drive i vennene. Det. det er ikke om å gjøre det å gjøre. Altså, La si de kommer til meg og sier det er i orden 14-åringer gifter seg. 14-åringer, men jenter skal saker som alle. Si så, ikke tale om. Glem det. Det vil ikke skje her. Og klarer du ikke å la være å legge denne holdningen så må du bo et annet sted. Det vil jeg si uten å det har å gjøre med at her er, står det noe på spill som er så veldig mye viktigere enn at de eventuelt fører seg krenket av det jeg sier. Det står ikke særlig mye på spill når det gjelder å trykke eller ikke trykke, tegning, trykke som fremstiller profeten som en eller annen litt person. Det er simpelt enn bare et uttrykk for no, at noen synes det er moro og det må de gjerne få lov til men da må de også tenke over konsekvensen av det de gjør.
2: Men en konsekvens du ikke skal tenke over er faren for at noen kan ta liv av deg, og poenget er, er at hvis ja, hvis ja, det kan være en empirisk er? faktum at du må forholde deg til, men det sånn skal, det skal vi det, det, det er det som er helt avgjørende. Men hvis profeten og appell til profeten er en begrunnelse for voldshandlinger, er en begrunnelse for legitimering av politisk makt, er en begrunnelse for undertrykkende politisk makt, så mener jeg at det er fritt frem for politisk satire, for det er nødt til det politisk satire driver med hva enten det er islam, kristendom, sekulære, totalitære bevegelser, eller hva det nå enn være.
1: Men Malnes, hvis vi nå lavere å bruke satire om muslimer, av frykt for terrorister... Og oh, det
0: har jeg heller ikke sagt vi skal gjøre, ja.
1: Det... Fikk du litt redd for demokratiseringen demokratiet her. Med Nei, det er
0: overhovedet ikke det for demokratiet. Det står så støtt som bare det samfunnet som har en stund. Mitt standpunkt er omtrent det samme standpunktet som den franske uttrykkministeren Laurent Fabius hade forrige gang. Det var en snakk om å trykke tegninger. Da gikk en gruppe hvem det nå var, ut og sa at de ville spenge franske ambassader. Da sa Laurent Fabius, la være å trykke de tegningene. Her er det ganske mange mennesker som setter livet på spill. Ikke har chansen på att bli död. Så det betyder att skulle tänke at... över konsekvensen av det vi gör for andre människors liv. Det är ganska uppsiktsväckande. Men det betyder att den... ja. nu hade vi allför lite. Vi tänker exempelvis över konsekvenserna för andra människors liv att vi har et fördelningssystem i världen som skapar stor fattigdom. Men, men... det är nettop den typen av problem. Det betyder då att
2: hvis man tror med spränga ett lands ambassader så vil man också altså få politiske valta myndigheter som överhode i en demokrati inte har någon lägga sig upp i yttrandefriheten i det hela att det blir det finns en vi så vil vi vinne frem, men få politiske skikkelser Du går gå ut og bruke sin posisjon til å, å, å beskranke ytringsfriheten. Og det er svært problematisk. Og, og, og da har man sagt at dette er et virkemiddel som fungerer. Gjør mer av dette her, for du vinner frem med denne, og vi ønsker vi å universalisere dette som et prinsipp. Det vil si at hvis du tror med nok valg, så vil det finnes en politisk skikkelse som går ut og appellerer til befolkningen og holder igjen på sine ytringer, selv om de måtte mene det og være veldig vi
0: har myndigheter i et land som kjenner til en troverdig trussel mot noen borgeres liv og vet hvor kilden ligger og vi silden er det noen andre borgere kan finne på å gjøre, og de lar det skje simpelthen ikke griper inn, ikke sier et ord så vil jeg si at disse myndighetene bør snarest mulig avsettes. Vi skaffer myndigheter bland annat för att någon ska skyddas så vi behöver ju myndigheter også mot andra människor. Men det är för att någon
2: ska komma faktiskt att vi har valda myndigheter i som faktiskt ska legge sig upp i vilka yttranden borgarna ska förlåt att komma med och lägger sig upp redaktörens redaktionella autonomi och så vidare. Ja. Vi har de verkliga myndigheter som ska göra det. Nei, det tillhör ju totalt klart.
0: Och men han sa klart från det skulle bara mangla så att det inte klart fra. Og till och med er det någon gång helt på sin plats at en nationalförsamling en nu övergiven församling en lag som
1: vi nærmer oss slutten allerede, Einar Øverenget, men hvor trekker du grensen mellom ytringsfrihet og mobbing?
2: Nej, det är en väldigt problematisk gräns att dra, men då vill jag säga si att i utgångspunkten så vill jag säga si att vi måste skilja mellan om du kritiserar system eller personer till viss grad. När vi tar om mobbing så man, hoppas si, inte man mobbar religioner, eller man mobbar inte politiska systemer, det är yttranden som går i riktning av enskilda det tror jag är ganska grej, då börjar vi i vart fall och närma oss. Og det är fel si att säga att man mobbar kyrkan eller att man man kristnommen, eller att man mobbar ett helt politisk parti. Men vad är om
1: man mobbar muslimer som grupp?
2: Uh, ja, alltså jag tror inte på gruppmobbing i det här fallet. Jag tror det är men jeg tror for eksempel i Karli Hagen der, ble tegnet som en hundelort, for eksempel, sant? Og, og, og måtte begynne å vende seg til det. Der tror jeg kan han opplevde, selv om man tänkte, at man gikk etter makten, han representerte makten, at det gikk nesten på personen hans. Jeg tror at han kanskje har hatt noen stunder i møte med slike tegninger. Så det er, det er et vanskelig skille å dra, man må utøve skjønn for å det, men i utgangspunktet så vil jeg skille mellom individer og systemer av en eller
1: og så helt til slutt jeg har jeg lyst til å spørre dere begge to, det er først Malnese. Hvordan forsvarer vi demokrati og ytringsfriheten vår best? Er det ved å presse grensene for den ytringsfriheten, eller er det på andre måter?
0: For det første så har ikke vi i Norge noe akutt behov for å forsvare, det er ikke demokrati eller ytringsfriheten. Begge deler står så støtt som noe sosialt system kan stå. Det er ingen som helst svarer for at norsk demokrati vil bli ødelagt, eller ytringsfriheten vil gå i stykker på i uskulig fremtid. Det vi må passe på er for eksempel at ikke folk fordi de har en voldsom trang til å si et land, et land privat behov for å ytre et land, sitter for eksempel andres liv i fare. Det må vi passe på. Och vi ska gripa in med lov eller rike, det kommer an på situationen, men vi behöver allfa säga si till folk at det är inte det samma nyaktigt vad du säger i nyaktigt vilken sammning. Og skönner du inte det så skönner du det inte på etik för etik utav hänsyn till andra och det har inget att om med att yttrande eller andra ting. Vi ska inte köra i fylla, för exempel, vi ska heller inte köra folk. Men det är ju inte yttrande där. Där är ingen skillnad mellan att köra i fyllan och yttra sig på ett sätt som tar andres liv i fare. Begge tillfällena
2: är det samma. Det är helt nog som du, nå, du setter ikke andres liv i farver og ytter deg. du setter andre livs farver og
0: skyter på deg. Da er vi tilbake till skolestikken altså.
1: Ja, men vi kommer ikke lenger. Vi. Jeg sier takk for at dere diskuterte Ytteringsbrihet. Her er jeg også, professor i statsvinnskap for Universitetet i Oslo, Reino Malnes og filosof ved Aktiva Humanistisk Akademi Einar Røverenge. Takk skal dere ha.